0: 收听今天的节目，嗯，这一集应该会是我们前面三集，从十三集开始到现在，关于自由意义的最后一集吧。就是至少目前为止，这就是我可能对这件事情最多的想法跟感受。那不管怎么说，就是最后把它做一个总结。然后我觉得这就是我觉得跟大部分人生，我们花很多时间，或是我们努力想要做到的事情的。一种一种状态吧，对。啊，那其实他这一集我想要讲的事情跟前面三集是有关系，从十三集开始呢，那三集，所以欢迎大家去把前面的听完再来听这集，我觉得会比较有帮助。好、哦，那我们就来开始了。就这集的标题其实跟人生的追逐很有关系。然后，其实我以前在想这件事情的时候，我一直就觉得好像是。有些事情是我们一直以来都觉得很重要，或是很想要追求的，或者是我们可以从一些电影啊，或是别人的人生经历里面那种感受是比较相对比较强烈的。那後,后来我才逐渐发现，好像这件事情是有一种零和关系的。就当然我知道人生有很多事情可以追逐，但是我觉得呃，追逐意义或是追逐自由这两件事情，大概就是我们百分之九十九的。欲望，或是百分之九十九会发生在我们想要追逐的事情里面。但我觉得会,会有这么大的 percentage， 主要的原因是因为“意义”这个词其实蛮,蛮巨大的，就几乎你很多事情都可以把它归类在“意义”这个范畴里面。它几乎可以包含大部分的事情。譬如说，如果你希望活着有尊严，那你觉得人应该要追求有活着有,有尊严的活着，这也是你愿意追求的事情。但事实上，如果你抽丝剥茧，你会发现尊严里面包含一种理想性，然后这种理想性其实包含一种价值观。那你觉得这件事情有价值？换句话说，你觉得体现这样子的价值观的状态其实是有意义的。譬如说，我们认为人不应该被像呃呃动物一样被圈养，因我们觉得人应该要活得呃有自由意志，或是你或是你觉得人不应该。呃，被喂食，它可以决定它任何它想要吃的东西或者什么的。那背后其实有一种你对人这样子存这种生物存在的一种价值观。你认为可能来自于天赋人权洛克的那一套，就是相信呃人活着就是有自由，就是有尊严，这些东西是重要。那我觉得它其实还是落在一种意义的范畴里面。所以对我来说啊，就是。至少目前我人生至此的理解，我认为自由跟意义就会变成是大部分的人,人生命中啊，我觉得有一种情况会例外，大家再讲好了。呃，大部分的人会用这两件事情来做他的人生忙碌的一个主轴、一个基调，而且对我来说，它是一种，它是一个两个关、两个端点，就是嗯，它、呃、没有办法。同时间的，你不能得到一本0百分的自由，同时你得到一0分的意义，因为这件事情是是有困难的，在逻辑上面它是有互相，嗯、呃，怎么讲，就是你能得到 A 就不能得到 B， 所以百分之百的自由，如果你觉得你活的是百分之百的自由，那代表你活的必然没有什么意义，就是你在理解你认生活认知中的意义下，你你你必然会觉得你当下的状态是一种。相对流浪没有目标的那种状态，你会觉得你自己活得没有意义。同样的，百分之百的意义对你来说也会是一种很极度有压力、负重前行的状态。你可能会觉得你失去一种自由的可能性。对，那我觉得这种东西如果要用逻辑上的理解，其实比较简单，就是当你选择一件事情的时候，你必然放弃其他的事情。就是你必你选择一件事情你要做，譬如说你觉得帮助这一个。呃，这个这个小女生是有意义的，对你人生有意义的。那相对的，你就在帮助她的同时，你就没办法做其他的事情。所以这件事情有趣的点在于，就是它其实本来意义是它意义跟自由本来就是一种交换的状态，你必然是用一点自由去换一点你觉得有意义的状态，或是你放弃一点自意义，然后去换一种自由的开阔的感。所以我觉得正常人生大概的感觉有点像是，譬如说他可能是在 55% 的意义， 4 5的自由，然后他是一种可能刚出社会第一份工作的那种状态，他不一定有那么多呃否那那么多意义感的追求，或是那种那么一那么多意义感的需求，而而更多的他是有种刚出社会一种自由人生的状态，或者是我觉得可能在读书的时候，可能对大家来说那种意义感其实是很低的，譬如说。呃，我相信很多人不一定知道读书的那个当下，你为什么要读书，所以可能对你来说，你的人生只有 35% 是有意义的感受，但是你有 65% 这么高比例的状态，是你觉得你是自由，是是任何事情你可能愿意做，你都可以做的，或者是我觉得可能也许啊，因为我自己没，也许生小孩过之后，可能你有很大一部分的时间。或很很，或者说很大一部分的比例，你认为可能怎么样去成就这个孩子，或照顾这个孩子，或者给这个家庭最多的东西，是一个很重要的意义来源。所以你因为这样子，嗯、也许你会放弃很多自由，譬如说，你可能就不能像以前一样啊，可能。下班去跟朋友喝酒，你必须要找呃回去看顾小孩等等等，或是你需要花时间跟你小孩相处。所以我觉得这样这样子的人生状态的改变，会随着我们自己的那个呃状呃人生的的经历而有一些不同。那自由跟意义，它本质上，我觉得它加起来是一种100分，加起来是总值总哦这叫什么？呃，质量守恒，但它会互相转换。那种感觉，然后我觉得这就是我们人生的大部分的状态。就是其实你有不同程度，我不知道总值会不会是一样的，但是我觉得不同程度上你会感受到，你此时此刻是觉得你活得比较有意义一点，或者是你活得比较呃自由一点。当然，我觉得这所以你可以想象，就是对我们来说，活着有两件事情真的非常重要，一个是让我觉得活着有意义，另外一个就是让我觉得我活着自由。所以这也相对的衍生出两种，嗯，我我不知道，也许人类才独有的一种沮丧。第一种就是因为自由过多而产生那种虚无感。那我觉得这件事情应该比较好理解，就是当我们拥有无限的自由，当你就像你今天晚上如果突然没事，然后你在呃，你有你可以随便走，你可以在台北的街道走来走去，做任何你想做的事情。可是到某一个碰一天你会突然觉得这件事情不再有趣。或者你突然觉得哦，好像往前走，或是往后走，或是往左走，往右走，好像没有任何的，你知道，就是没有任何的必须性，或是没有任何的你真的想要去的地方。然后此时此刻，你会涌出一种巨大虚无感。然后那种虚无感，其实是，呃，我觉得有一定程度上的致，呃，可以说致命的感受。所以这是第一种沮丧，另外一种沮丧就是来自于意义过于沉重产生那种窒息感。我觉得这个应该也蛮好理解，就是当你觉得这件事情太重要，重要到其实它有点压迫到你认为你怎样是舒服着活着的那种状态。这个舒服可能包含你可能必须要花非常多时间跟精力在一件事情上面，因此你。放弃了平常你会有的休息的时间，或是你有一整一段时间的压力非常紧绷，因为你要完成一件什么事情对你来说重要，所以这整件事情就会变成是一种你那个意义的存在，你认为它重要，某一定程度上就是你认为它还有意义，然后这件事情或者它对你认知中重要的意义产生一种联动关系。因此，你会对这件事情会产生你没没有办法放下，或是你你只能继续做。那当然，它也会影响你舒适的状态。但我觉得最大的根源，它其大概就是两件事情。就第一件事情，就是当这样子的你感你因为自由过多，或者是你现在的状态，你不再相信原本让你觉得有意义的那个故事，比如说可能。追求创探索这件事情已经探索到一个极致了，所以因此你不太你已经没有办法再认为探索这件事情是有意义的，所以其实就是你原本相信的那个故事你不买单了。然后另外一个点就是，人不喜欢活着被控制、被掌握、被规范。我我觉得这有点像是那种禁锢的那种感觉。当你觉得你人生中的某一些事情它很巨大。到你必须要牺牲很多自由才能完成的时候，这个时候我觉得到一个 point， 你也会意识到或是发现到你自己的那个状态好像是被控制，那那种被控制的感觉其实也是很也是很痛苦的，也是很致命的。所以当然这件事情也会产生两种热情，就是有两种沮丧，就跟原是一样的、啊，大家应该可以理解，就是一个需求或是一个欲望的存在，它必然得到满足与不与不被满足。那被不被满足的时候，他会产生沮丧。那相对的，当他得到满足的时候，他也会有他属于他的热情，或是、呃、愉快的时间。例如，譬如说，呃，我觉得最大的那种愉解放的愉快，可能是来自于大家、呃，有些人可能来自于离职吧，或是呃，哦，我觉得比较可能大家都有共感，就是离开校园生活，毕业，然后那个 moment， 你可能感觉到一种因为。离开了一些限制而产生那种开阔的解放感，或是有些人会去嗯、呃、那种离开文明的都市，或是离开呃来到呃自然或是乡间里面，它也会有一种开阔感。那这种开阔感来自于一种自由的获得，或是你限你的限制解除。因为像我们上一集在讨论那种感觉，就是限制解除这件事情本身，它就会得到一种很大的热情。然后，另外一种相对的，就是如果你找到一个你愿意相信、愿意买单的故事的话，那相对的，你就会找到你自身价值。那此时此刻，你会对你自己的存在的意义，或者存在那种状态，有一种很丰沛的自我认可的状态。所以，我觉得有件事情就很好玩，就是人是一种特别的生物，就是我们追求两件事情：，我们追求需要意义，我们希望自己活的是有价值的，是是值得一活的。然后，所以我们同时，我们也需要觉得自己是自由、自由的。那我觉得，觉得自己是自由这件事情，可能不一定是人独有的，可能很多动物也会有这样子的需求。但一 again， 就是我，我还是我没有科学证明这件事情。所以 ，anyway， 就是我觉得意义感这件事情是一个人很大的特别。所以，其实对我来说，就是很多时候，有时候有一些朋友找我聊天，或是。对，对我们来说，对他来说，遇到一个沮丧的事情来跟我聊天的时候，我大部分的时候会希望有可能让他看到他得到，譬如说，如果他因为不在买单那个故事而丧失生命中的一种意义的时候，我觉得最好的方式就是提醒他，他此时此刻拥有的自由。那相反的，就是如果此时此刻他因为有一种被困住、没有感到没有没有办法拥有自由的感受很强烈的时候。那我觉得我也会希望让他看到此时此刻他因为他在做这件事情产生的价值，或是意义，或是对他人的影响，对。所以我觉得<咳>这两个向度概括了大部分的人生。那他也会随着我们的呃，这叫做什么年龄状态，或是工作状态、生活状态的改变，他会有一些变化。那我觉得这件事情就是一件，嗯，怎么讲，就是。它就是一个很大的、很大的 chapter， 对我们人生来说。那你要怎么样去运用，或是怎么样去理解这件事情在你生命中发生的作用？我觉得这就是更重要的议题。所以前面的那些前提我们先铺设完之后，我们接下来要，我想要再把意义跟自由这两件事情再讲深一点。讲深一点的原因来自于，就是呃我自己在看我之上两集所讲的一些内容，我觉得它还没有。到我觉得它其其实可以到的位置，所以接下来综合之前讲的那个前面这十三集曾经讲过的那些，因为我们人类的进步的过程之中，我们抛弃了呃宗教本位的信仰，我们抛弃了呃呃宗族本位的这样子的意义来源的传统管道。我们其实得到一个非常非常开放的时代，我们有非常非常多不同的意义都可以做选择，有点像是呃，把 u 就是我们有一个自助餐。然后以前我们大家都只吃同一盘菜，然后现在是我们有非常多不同，我们某定程度上肯认的一种意义的存在，我们可以自己做选择。但意义的重要性来自于什么？就是意义它其实有一种非常可怕，或者是你可以想象中，它是一种非常非常。对一个人非常非常重要的一件事情，当一个人知道自己为什么而生的时候，就是他生的意义是什么的时候，他其实是愿意为此同一个意义而死去的。就是，所以其实有时候我觉得意义这件事情有点小邪门，邪门点在于就是，嗯，它不一定是一种绝对可以被验证的客观真实的事情，它更多的时候其实只是一种主观或是。嗯，听故事的人接受这个故事与否的结果，所以其实以目前人类的历史来说，或是以人类的科学能力来说，其实我们没有办法解答人为什么应该存在，或是，或是我我们没有办法解答你活着的意义是什么，就是其实我们没办法做到这件事情，就是从物理条件上，就是从、啊。就是我们没有找到一个神秘的石碑，然后这个石碑是外星人一亿年前留下来说我们发明你们这种物种啊，你们呃、那个、存在的意义是八八八，我们不会找到这种东西，或是目前为止找不到。对，所以事实上，以目前人类世界真正能够解答我们为何而生的东西，夸火也同时解答我们应该为何而死的东西，其实就只有一个东西，就是宗教，就是神话。所以其实，呃，我觉得这个应该可能大家想一下可以好，可以理解。譬如说，我们现在世界上主要的几个宗教，它都一定程度上，它一定会要解释你为什么活着，或者是你该怎么活着。那他解释方式很多嘛？譬如说，像以我最熟悉的，就是基基督教来说的话，他当然是告诉你说，呃，这个。上帝造人，然后人有他依着自己的形象造人之后，我们有一些呃有十戒有相关的规范，或他希望我们怎么活着，然后你不这么活着呢，可能你就没有办法上天堂，或是你没你有可能因为这样子而下地狱，有一个最后的审判。那我相信其他宗教有类似的，譬如说呃，可能这个这个佛教或者是呃天主教或者是其他的教义，它都有呃。都有类似的东西，他在试图告诉一个人他为什么应该活着。那其实当然他就会有相对应的东西嘛，比如说，嗯、呃，他就会产生，嗯、呃，有些人会愿意为此牺牲生命。可能对我们来说最直观的就是一些，呃，因为宗教而殉道的一些人，比如说早期有一些传教士是愿意，呃，去一个不知道可能能不能沟通的部落，然后。一辈子就在那边，或者是有一些人会因为宗教，呃，比如说十字军东征，或者是呃，这个伊斯兰教之间的一些呃争执等等等，这其实都可以解释为什么他会愿意这么慷慨赴死，因为他们打从心里相信他们的活着就是为此而生，所以相对的，他也会愿意用这样子的理由而牺牲。当然，除了宗教之外，还有其他形式的宗教。就是我,我想讲的是，宗教其实是在我这边的定义是一个相对宽广的范畴。它可能来自于，嗯、呃，因为它一定程度上，宗教的一个特色就是它其实并不是一个，嗯、呃，哇，我不知道會,不会得罪很多人，但是就是它其实并不是一个科学基础的东西，它并不是一个理性讨论的东西，它并没有一个证委的可能性。所以其实。宗教它是一个自圆其说、不可证伪的那种状态，所以其实有很多人类社会中的一些价值观，它也有这样子的存在的状态。譬如说民族主义，譬如说，嗯、呃，民族主义其实也是一个我们之前有讨论过的一些 issue。但是拿到这边讲的话，你可以想象一个状态，就是我们在此认为我们自己是一个国家这件事情，其实完全没有任何依据。有时候我们认为同一个国家是来自于我们有血缘关系，但事实上我们知道有时候并不是如此。有时候我们是来自于地缘关系，可是我们也知道有时候它就是只是一个这群人认为我们自己是国家。那这样子的国家的形成，同时它也会产生一种东西叫民主。比如说我们认为我们是台湾人，那台湾人这件事情它的范畴到底在哪里？那它有多少的涵盖性？我觉得这这件事情其实是从那个。呃、嗯，早呃，二次世二次世界大战，呃，这种民族主义的那种呃兴起，国家的兴起，包含那个时代的那种精神，也可以略知一二。就是譬如说，呃，日本那个时候希望，嗯、呃，有皇民化运动嘛，所以台湾人会像我奶奶那一辈，他们就有接受日本教育，然后要认知自己是日本人，所以因此愿意去上战场去打二战。对，所以。好，包含神风特工队等等，我觉得这都是同一个逻辑，就是他们想象中他们生的意义，就是为了大日本的下一代。但大日本这件事情，它就是一个民族主义的东西，所以它其实也是就像那些人相信了这个，就像他们相信呃，那天主教所以去打十字军东征一样，他们相信了有一个叫。大和民族、日本民族的东西，所以他们愿意去打，会愿意开着飞机去撞撞，就是神风特工队这些事情。所以中民族主义其实对我来说，它也是一种宗教的形的形式。那再再挑明一点的说，就是譬如说像天赋人权啊，我们认为自由平等。啊、呃，这些价值观其实一定程度上它也是一种宗教。这个只是这个宗教里面没有一个神、啊，那没有一个造人的人，只是告诉你说人活下来就有人权。所以它其实也是也是一个在我的范畴里面，它也是一个宗教的东西。然后甚至相信科学理性这件事情，就理性这件事情可以解构这个世界，也是一种宗教的状态。就是它并不一定能够哇，这件这件事情很难讲。就是理性的科学这件事情，它是不是能够解构这个世界？其实还有很多问号。但是有些人相信科学理性，或是这件事情，它其实它象征的是，他相信这个世界能够用理性来做完整的解构。然后我们现在还有无法解构的事情，来自于因为我们不像我们尚不熟练这个技术，或是我们呃有一种局限。在未来我们突破这些局限之后，我们有机会了解这个世界。但这件事情是不是真的不知道？那它的最大的特点就是，它其实也像宗教一样，它信仰一种处事的方式。所以，刚才我想要讲的这些东西，就是只有到这样子层次的价值，或这样子层次的方式，像宗教一样存在的东西的时候，它才有可能去解释一个人为什么而生，然后以及它才有可能给予一个人足够的动机，告诉他自己应该为何而死。所以，其实这件事情是一件要怎么讲？有时候我会觉得很要小心的事情。就是，当你愿意相信，或是你能够相信这件事情，某一定程度上来说，它也是一种难得。但它事实上，它在决定的是，如果你真的愿意相信的话，它真正在决定的是一种你生存的依归，然后那种意义的巨大，你知道自己为何而生这件事情。其实就是一种很不可思议的一种一种控制。如果真的要用一些这样子的词的话，对<咳>，好。所以这件事情再往下的话，那还有另外一层需要被处理的东西，就是自由，也是一个我们非常非常重要的欲求或者价值。我觉得最大的价值体系，我们上一篇有讨论到，就是自由意识这件事情，对我们来说其实是一种致命的。就是我们不喜欢，或者是我们讨厌这个母体的那个状态，就是骇客任务那个母母体的那种状态，是因为我们想象自己是自由的，我们想象我们所有的决定是我们透过我们的自由意志而做出来的，而不是有人操控我们的，或是我们。不是被控制的，所以我们需要相信我们是拥有自我的。这件事情其实是比我们想象中重要，因为<咳>当我们觉得自己不再拥有自我的时候，其实这件事情会对你的独立性或是你的珍贵性产生一种摧毁。嗯，大家可以想象吧，就是当如果我告诉你。其实我们都是克隆出来的，或是我们其实就是一台呃虚拟模拟器的东的结果的话，那其实最大的问题来自于就是你会突然发现你跟大家都一样，你这个这个这个一样其实是是很致命的，因为一样的意思就是没有非你不可，没有非你不可，就是如果你是一个可以被克隆出来的，换句话说，你可以被替代。或是你也可以消失，你的消失不会影响这件事情。所以其实如果自由，所以它其实是一个套回来的逻逻辑，就是自由的意义来自于你可以不一样，就是因为你可以不一样。那不一样这件事情其实非常重要，因为不一样的话，它才有办法彰显你的独特性。而如果人们都一样的话，你也不可能再找到一个故事告诉自己非存在不可。所以，其实它还是套回一个我们为什么要存在的这样的亘古的命题。所以，为什么卡缪说唯一值得讨论的哲学问题就是为什么不要自杀？就是我们到底为什么要存在这件事情，是对对很多人，应该说对大部分的人来说都是重要的。当如果我因为失去了自由性而而我失去了自我，而失去了这种独独特的主体性的存在的时候。我自己的本身就可以无限的被置换，那我怎么可能找到任何一个故事来说服自己的存在是有价值，或是必要的、非存在不可的？所以最后还是回到意义，回到一个故事，回到一个你愿意相信的故事。那个故事的内容是在诉说你自己的存在是有价值的。然后这个故事是可以是。比如说，它可以是别人讲给你听的。比如说，从小到大，你因为你父亲说了什么话，所以你相信了什么事，因此你产生了某样的追求。我们这种这种套路，其实，在电影里面都看过。它也可以是你自己告诉自己的。有些人就是想象了一个完整的世界，然后用他自己的方式说服他自己。那但是最重要的事情是你必须要相信，因为相信这件事情其实比你想象中的困难。<咳>我觉得。那个感觉有点像是，一旦你知道，你就是知道了，你不可能不，你不可能去，你知道去抹杀掉你知道这件事情，然后退回成你不知道的那种状态。就像，我在想要怎么怎么怎么举这个例子？哈，就是，就像一旦你知道，嗯，下雨天会打雷是因为这些科学的因素。你就可能没有办法在这么，你就没办法相信雷神的传说，你就没有办法去相信说，啊，打雷是因为有一个人在天上很愤怒，然后要攻击那个呃浪费食物的人，所以你就你就没办法相信这件事情。然后这件事情是不能 undo 的，就是你你一旦不信了，就是不信了。所以我觉得这才是<咳>才是存在主义危机的问题，就是。我们会创造一个一个故事，短暂的让我们自己相信我们自己的人生是有价值的，然后在某一个时刻它会幻灭，就像所有的事情都会消消亡一样，都会都会凋零一样。它在某一个时刻它会幻灭，所以要持续相信一个故事，它有两种可能性。就第一个可能性，就是这个你你本身可能要够不去探究这个故事的真实性。那另外一个故事就是另外一个可能性，就是这个故事要大到你无法探究。譬如说像宗教这种东西，譬如说你要怎么样知道这个世界是不是有神啊、哦？你可能唯一的做处理方式就是死掉啊、哦，你才有可能知道哦，到底是不是有神？或是你要怎么知道这个世界是有天堂还是地狱？也一样，你的方法就是大到你无法在你现有短暂的人生，或是你现有的科技呃你的技术里面去做探求。所以这件事情很有趣，就是你 either 去。告诉你自己一个你终究会幻灭的故事。我想讲的事情，幻灭比你想象中的容易，或者是你得到一个你永远无法得到是否是真实的一个故事，你无法探究的东西。那还有一个方式，就是你永远说新的故事给自己的听，给自己听。所以对我来说，这一切的状态其实是有一个命中注定好的一种规律，或是一种状况。呃，所有人都会，我我觉得相信大家可能小时候都有这种印象。小时候你相信的一些事情，比如说可能小时候我觉得，我、哦、好像曾经写过要当总统哦，那当然对我来说，现在我也没有什么想要当总统是的的,的欲望，或者说我不会觉得这件事情是是我想要做的事。但它其实就是一段一段的幻灭。我觉得可能大家呃比较有感受的就是，比如说你刚呃出入社会，加入第一个公司。那你可能对你来说，这间公司想要做的事情，或者你想要做到的，在这里得到一种契合。但你可能过了几年之后，你会发现，哎、欸，不是这么一回事，或者它有一些迫不得已的地方，所以你会产生幻灭。你会在想你做这件事情到底是不是还有意义，或者是你小时候的一些愿望，或者你对你爸爸的一些想象、妈妈的一些想象，它都可能幻灭。然后这个的过程之中，随着这件事情在你是生命或者在你心里的重要度，它就引发不同层次、不同等级的故事破灭造成的存在主义危机。你会感受到虚无，你会感受到这一切没有意义。然后这个时候，生命的美好的点就是这个时候，你得到无限的自由，因为你丧失意义的同时，你就不会再想要做这件事情，然后你就会得到无限的其他的可能性。所以，我们其实，在做的事情有点像这种感觉，就是我们人生一辈子就是在找一些我们觉得有意义的故事。然后，这个故事有时候会凋零，有时候它会慢慢、慢慢的被我们识破，会幻灭。这个时候，在我们幻灭的那一刹那，我们得到最、最、最,最、最多的自由。然后，我们用那个新的，我们拥有的那个自由去找新的故事。然后，我们就会找到一个新的我们愿意相信的故事。然后在下，在这个故事的过程之中，你就有机会去得到下一个你愿意相信你，你下一段你有憧憬、愿意往前走的人生。然后循序就就一就是反复的发生这件事情，他还凋零，凋零的过，对之后你得到自由，自由之后你因为探索这个世界，你知道新的故事，你愿意觉得它有意义的事情。所以其实我觉得大部分的时候。我觉得看电影也好，或者是听人生故事也好，你会看到一种路径，来自于先从幻灭，然后再到流浪。流浪的过程之中，你会找到新的东西，然后还找到新的意义，寻访往复。那我觉得这大概就是我想象中人生大部分的样子。对，好，那今天这一集就到这边。大家晚安。
1: Oh. Coming, I hit the road.